0: Ja? Okay, um, Shalom, Anni, Anne, we Annie Studentit, behalle.
1: Ja, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Underdogs-Podcasts. Hier rechts neben mir sitzt Anne, die sich jetzt gerade eben schon auf Hebräisch vorgestellt hat. Vielleicht magst du das aber auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer tun, die des Hebräischen nicht mächtig sind.
0: Ja, hallo, ich bin Anne. Danke, dass ich kommen durfte, dass ich eingeladen wurde. Ähm, ich bin 27 und habe gerade in Halle mein Studium abgeschlossen in Judaistik und Politikwissenschaften.
1: Genau, und über die Judaistik wollen wir uns heute ein bisschen genauer unterhalten, beziehungsweise explizit über dein Forschungsprojekt, über den äh, Philosophen Leibowitz. Aber bevor wir jetzt so allzu sehr ins Detail gehen, würde ich erstmal anfangen, dich zu fragen, wie bist du denn überhaupt zur Judaistik gekommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die man auch oft im Alltag begegnet. Also Judaistik ist eines von den so schön genannten... Orchideenfächern und das fällt natürlich nicht gleich als erstes auf, wenn man aus der Schule kommt und erstmal überlegt, was studiere ich denn? Hat man ja eher so Jura, Medizin im Kopf, so das Typische. Ähm, ich bin dann in die Geschichte gegangen, also ich habe Geschichte und Literaturwissenschaften studiert und kurz gefasst bin ich dann auf jeden Fall auf eine Professorin gestoßen ähm, in meinem Auslandsstudium, das ich in Frankreich absolviert habe, die sich auf jüdische Geschichte spezialisiert hat und ich glaube, sie war so ein bisschen der Wink ähm, zur Judaistik, weil mich das einfach sehr interessiert hat. Ich auch früher schon Interesse an dem Fach oder an, ähm, an jüdischen Wissenschaftlern, an jüdischen Autoren irgendwie gefasst hatte und ähm, als ich dann aus dem Auslandsjahr zurückkam, dachte ich, ach komm, probier es doch einfach mal aus, sowas äh, Exotisches und bin dann irgendwie hängen geblieben, ja.
1: Du studierst Judaistik oder hast Judaistik hier in Halle studiert. Im Vorgespräch hattest du erwähnt, dass es hier einige besondere Angebote gibt, die dich sozusagen äh, hierher getragen haben und oder, also angelockt haben quasi. Äh, was ist denn so das Besondere an der Judaistik hier?
0: Das ist richtig, ja. Also ich bin, ähm, wie man so schön sagt, eigentlich Wessi, in Anführungszeichen. Ich ähm, komme aus Schleswig-Holstein, habe in Köln meinen Bachelor gemacht. Und dort wurde mir auch geraten, für den Master nach Halle zu gehen, weil unter anderem ähm, die Kombinationsmöglichkeiten hier in Halle sehr gut sind. Also man kann ähm, ganz unterschiedliche Fächer mit Judaistik kombinieren. Bei mir waren es dann Politikwissenschaften, weil ich mich halt auch sehr für Politik interessiere und dachte, das wäre eine sehr interessante, moderne ähm, Kombination, die es halt auch nur in ganz, ganz wenig Städten gibt. Und dann gibt es hier in Halle auch äh, ganz interessante Schwerpunkte. Wir haben beispielsweise eine Jedistik-Dozentin hier in Halle, einen Schwerpunkt, den es nur ganz, ganz selten sogar in Europa gibt. Und das war natürlich Anreize für mich hierher zu kommen.
1: Also Jiddistik ist die Wissenschaft der, der jiddischen Sprache quasi, richtig?
0: Das ist richtig, genau. Ähm, in der Wissenschaft auch als jüdisch-deutsch bezeichnet. Das ist ähm, jiddisch, eine Sprache, die heutzutage ja, fast ausgestorben ist, könnte man sagen, aber in einigen Kreisen noch gesprochen wird. Und ähm, natürlich innerhalb der Judaistink noch nochmal eine Spezialisierung, die es quasi noch seltener gibt. Und das ist natürlich sehr attraktiv hier in der Stadt.
1: Wenn du jetzt die Ausgestaltung von deinem Studienweg genauer betrachtest, was war jetzt dein Interessenfokus? Also war das jetzt speziell das jüdische oder hattest du da einen anderen äh, Kernbereich, wo du sagst, das hat dich besonders interessiert?
0: Ich glaube, bei mir war es eher ein anderer Bereich und zwar ähm, ist Judaistik zwar ein sehr, sehr altes Fach, also man studiert in Judaistik beispielsweise viel Bibelkunde. Mittelalterstudien, die alte hebräische Sprache, aber mich hat eher so das Moderne eigentlich, das Moderne am Jüdischsein interessiert, beispielsweise der Staat Israel, die hebräische Sprache heute, was viele nicht wissen, Hebräisch wird ja auch heute immer noch in Israel als Nationalsprache gesprochen und so die modernen Aspekte, die Politik, die da gelebt wird, das waren eher meine Anreizpunkte, weswegen ich dann auch Politikwissenschaft als Zweitfach gewählt habe, dass ich das so ein bisschen kombinieren kann. Denn ähm, es gibt in Amerika oder England beispielsweise das Fach Israel Studies, also quasi Judaistik auf modern, könnte man sagen, also äh, moderne israelische jüdische Politikwissenschaft. Das gibt es in Deutschland noch nicht, aber durch diese Kombination ähm, habe ich versucht, ähm, dieses, diesen Bereich zu erreichen quasi. Also das alte Judaistische mitzunehmen, die alten Studien, die es da gibt, das mit der modernen Politikwissenschaft zu kombinieren und dann bei einem Schwerpunkt zu landen, der, ähm, ich glaube, in Deutschland noch nicht so häufig vertreten ist.
1: Also du hast dir sozusagen deine Israel Studies ein bisschen durch deine Fächerwahl selber gebaut. Ich habe sie
0: mir gebaut wie mit einem Baukasten, genau, ja.
1: <lacht> Nun ähm, hast du ja gesagt, du hast dich mit dem orthodoxen jüdischen Philosophen Leibowitz beschäftigt. Als du uns dein Thema präsentiert hattest, war mein erster Gedanke moderne, Innenpolitik in Israel und ein äh, ja, auch schon verstorbener orthodoxer jüdischer Philosoph. Wie passt das überhaupt zusammen? Wie bist du von deinem eigentlichen Interessenfeld Israel Studies zu Leibowitz gekommen?
0: Ja, das ist eigentlich schon der interessante Punkt. Also wenn man ähm, das, den Namen erstmal hört, Leibowitz, denkt man vielleicht an die Fotografin <lacht> Annie Leibowitz, äh, aber sonst ähm, sagt einem der Name erstmal nicht viel. Obwohl Leibowitz in Israel in den letzten Jahrzehnten, man könnte sagen in den letzten zwei, drei Generationen eigentlich der ähm, bekannteste und ähm, wichtigste öffentliche Philosoph war, den das Land zu bieten hatte. Und das ist eigentlich auch schon der Punkt, ähm, was es so interessant macht. Ähm, in Israel beispielsweise kennt man deutsche Literatur, man kennt deutsche Geschichte, man kennt deutsche Philosophie. Alles, was in Deutschland veröffentlicht wird, wird sofort ins Hebräische übersetzt und kommt in Israel auf den Markt. Andersrum ist das sehr, sehr gering. Also wir kriegen gar nicht so mit, was dort in diesem Land eigentlich alles so passiert. Und ähm, ich bin jetzt explizit auf ähm, Yeshayahu Leibowitz, wenn man den Vornamen jetzt noch mitnimmt, Yeshayahu Leibowitz gekommen durch den Unterricht, den ich hier natürlich bekommen habe. Ich hatte einen Dozenten der sich auf jüdische Philosophie spezialisiert hat. Und in dem Bereich war Leibowitz einfach ein sehr attraktiver ähm, Philosoph, ein attraktiver Mensch, weil er sich auch mit dem Staat Israel und der Politik, wie sie dort heute stattfindet, sehr intensiv beschäftigt hat.
1: Wie ist denn so die Situation im, im Staat Israel? Also du hast das Land ja auch besucht, mehrmals sogar. Und konntest dir sozusagen ein eigenes Bild von einem Bereich machen, den sonst die Leute gar nicht so mitbekommen, die die innere Situation von Israel. Wenn man über dieses Land diskutiert, wird ja sehr oft über die außenpolitischen Schwierigkeiten gesprochen, die die Region da zu bieten hat. Aber wie so die innere Situation ist, bekommt man von hier aus ja quasi gar nicht mit. Wie würdest du das so einschätzen? Wie sieht es aus? Wie sind die Menschen dort? Wie leben sie?
0: Genau, ich durfte Israel besuchen im Rahmen einer Sommeruniversität. Ich war mehrere Monate in Israel in Beersheba, ganz im Süden in Israel, in der Negev-Wüste. Ganz interessante Stadt, die ist erst 40 Jahre alt, also ein ganz neues Projekt mit einer ganz modernen Universität. Und innerhalb dieser Sommeruni haben wir natürlich die Wochenenden genutzt und auch viele Exkursionen, um das ganze Land zu bereisen, mit den Menschen zu sprechen, die Leute kennenzulernen. Und das stimmt, du hast absolut recht, man kriegt hier in Deutschland oft nur die Außenpolitik, Benjamin Netanyahu, Regierung, Konflikte, dann natürlich der palästinensisch-israelische Konflikt, wie er so schön genannt wird, mit, das sind so das, was uns berührt. Wenn man da ist, ich glaube, das Maßgebliche, was mir an diesem Land aufgefallen ist, ist es dass es wahnsinnig bunt ist. Gerade in Jerusalem, also in dieser wahnsinnig alten, traditionellen Stadt, die geprägt ist von vielen, vielen, vielen Menschen, Generationen, die über diese Stadt hin hinübergewachsen sind, ist viel geblieben und man hat sehr viele religiöse Gruppen, genauso wie Atheisten, die darf man nicht vergessen, die sich dort tummeln und aus der Stadt eine, eine ganz, ganz bunte Stadt machen. Orthodoxe Araber, Atheisten. Tel Aviv hat eine der größten Gay Prides beispielsweise. Also es ist ein sehr buntes Land. Natürlich hat es auch seine Paradoxitäten. Es ist ein sehr gebildetes Land, viele Universitäten und auch ein sehr selbstkritisches Land. Also in dem Land wird sehr viel diskutiert, debattiert. Es gibt... Konfrontation zwischen ähm, linken intellektuellen Kräften, rechten intellektuellen oder politischen Kräften, die ganz hart auch in der Sache und im Land diskutieren.
1: Was sind so die maßgeblichen innenpolitischen Konflikte, auf die du da gestoßen bist? Du hast ja gerade gesagt, da wird viel diskutiert, viel, viel verhandelt, auch eine breite Bildungselite, die sich nicht grundsätzlich einig ist darüber, wie es jetzt weitergehen soll. Was sind da so die, die Kernprobleme, auf denen das moderne Israel so stößt?
0: Ja, ich glaube, das größte Problem innenpolitisch ist eventuell der Konflikt, den die ähm, Juden oder Israelis mit sich selber führen. Ähm, Israel ist ein moderner Staat. Es ist eine westliche Demokratie, wie man es so schön nennt. Dennoch gibt es in Israel sehr, auch noch eine gewisse Menge an sehr traditionellen religiösen Kräften im Land und dieser Konflikt zwischen den modernen, säkularisierten Menschen, die seit ähm, ja, inzwischen ja auch schon 50, 60 Jahren dort ähm, einen Staat aufgebaut haben und den alten, traditionellen Kräften, die ähm, versuchen, den Staat auf ihre Sichtweise aufzubauen. Ich glaube, das ist so der größte innere Konflikt der dort herrscht. Also gar nicht unbedingt zwischen ähm, Juden und Arabern beispielsweise, wie es bei uns ja häufig ankommt. Ähm, also ich glaube, Araber, die in Israel leben, die fühlen sich auch oft einfach als Israelis, gerade weil sie ja auch schon seit Generationen da leben. Ähm, sondern eher dieser innerjüdische Konflikt. Ich glaube, ähm, man ist davon ausgegangen früher, dass wenn dieser Staat gegründet wird, dass das Identitäts oder die Suche nach Identität, nach Identifikation ein Ende hat. Das ist gar nicht der Fall. Also es ist eher andersrum. Mit dem Staat ist eigentlich erst eine Debatte losgestoßen worden, was es eigentlich bedeutet, heute jüdisch zu sein, Jude zu sein. Und das ist, glaube ich, der größte interne Konflikt, der da stattfindet.
1: Wie sieht so das alltägliche jüdische Leben in Israel aus?
0: Ich glaube, das ist genauso wie hier. Also da gibt es kaum einen Unterschied, ich kann dort in den Supermarkt gehen, an die Uni, eine Ausbildung machen. Ich habe dort gleiche Rechte wie hier, nicht nicht alle gleichen Rechte. Also es gibt beispielsweise schon eine Unterscheidung, gerade was die Gerichtbarkeit angeht. Es gibt in Israel immer noch die religiöse Gerichtbarkeit. Also ich kann nicht am Standesamt heiraten beispielsweise, sondern muss zu einem Rabbiner gehen, wenn ich Jüdin bin, oder zu einem äh, muslimischen Priester, wenn ich Muslimin bin, zu einem Christlichen, wenn ich Christ bin. Also ähm, das ist schon streng unterteilt, aber sonst sieht der Alltag dort eigentlich äh, genauso aus wie hier. Und die leben, die Menschen, die dort in Israel leben, die sich als Israelis identifizieren, leben auch Hand in Hand, versuchen ihren Alltag zu meistern. Auch so das Zusammenleben zwischen den unterschiedlichen ähm, Volksgruppen natürlich, äh, also Juden und Araber beispielsweise auch da, wenn man den Alltag mitkriegt, ähm, klar, jeder versucht ein ruhiges, ähm, entspanntes, schönes Leben zu führen. Der Araber beispielsweise arbeitet am Freitag und Samstag äh, in Jerusalem, äh, dort, wo der Jude nicht arbeiten kann, weil er Schabbat einhalten muss. Der Jude bringt sein Auto zur arabischen Werkstatt, weil er es dort besonders gut repariert bekommt. Also das Leben dort ist ähm, ja wie hier, man reicht sich die Hand und versucht halt den Alltag gut gemeinsam zu meistern.
1: Gerade Jerusalem war ja schon auch immer ein, sagen wir mal, ein Hotspot, wo Religionen aufeinander getroffen sind. Da wird man wahrscheinlich im Alltag einfach sich miteinander arrangieren müssen und lernt dann auch miteinander umzugehen. Leibowitz hatte sich ja auch zur Ausgestaltung eines Staates Gedanken gemacht. Ihm war auch sehr bewusst, welche Vielfalt in Israel aufzufinden ist. Und er hat sich überlegt, wie man das Ganze quasi unter einen Hut bekommen kann. Wie sehen denn so die Vorstellungen von Leibowitz aus, wenn es darum geht, einen modernen äh, israelischen Staat auszugestalten?
0: Der ja, sagen wir mal ungewöhnlicher oder innovativer Ansatz bei Leibowitz ist eigentlich, dass er, wie du ja schon erwähnt hast vorhin, aus dem orthodoxen äh, religiösen Spektrum eigentlich kommt. Also ähm, orthodoxe Juden wünschen sich eigentlich, also gerade wenn sie sehr, sehr religiös sind, ähm, einen Staat zurück, wie er eventuell vor 2000 Jahren ähm, bestanden hat. Das heißt äh, mit religiösen Gerichtbarkeiten, mit, Reli mit, mit allem dem, was das Religionsgesetz im Judentum eigentlich ausmacht als Staatsgesetz. Also man nennt es auch ähm, in der Wissenschaft ein torah staat ja? oder ähm, wie es ja vielleicht dann im Islam auch ist, einen Koran also ein Koran-Staat, also ein Staat, der sich an den Gesetzen Gottes orientiert. Ähm, aus diesem Spektrum kommt Leibowitz eigentlich, aber er hat das genaue Gegenteil gefordert. Er hat äh, gerade, als er schon älter war und eine Weile in Israel gelebt hat, das muss man vielleicht dazu sagen, er kommt aus Europa, also er ist in Riga geboren, hat in Heidelberg studiert, also er ist eigentlich Europäer von, von Grund auf. Ähm, als er dann nach Israel kam und mit diesem, wie du gesagt hast, vielseitigen Staat konfrontiert wurde, der halt nicht mehr das ist, was man sich ähm, vor 2000 Jahren unter einem jüdischen Staat vorgestellt hat, hat er einen ganz anderen Ansatz ähm, vertreten. Er wollte eben kein Thora-Staat, sondern er hat explizit die Trennung von Staat und Religion, so wie wir in Deutschland oder in Westeuropa auch die Trennung von Staat und Kirche beispielsweise gefordert haben, einfordern. Genauso wünscht er sich das auch in Israel. Also eine westliche Demokratie, in der die weltliche Macht auf der einen Seite und die religiöse Macht auf der anderen Seite für sich kämpft. Und das war das Innovative, weil in seinem Spektrum ist das natürlich nicht gerade auf Zuspruch gestoßen, sondern man hat sich was ganz anderes vorgestellt.
1: Leibowitz kommt ja aus dem orthodoxen Spektrum. Wie sehen denn so orthodoxe Juden einen optimalen Staat an? Also was sind Kernelemente eines solchen Torah-Staates? Gibt es da bestimmte Gesetze, die denen besonders wichtig sind oder eine Möglichkeit zu leben, die für sie ja besonders erstrebenswert sein soll?
0: Ähm, natürlich. Also es gibt ja auch heute immer noch Menschen in äh, Israel, also orthodoxe Juden, die auch immer noch nach dem leben eigentlich, was sie als erstrebenswerten religiösen Lebensstil halten. Es gibt eine, eine Gruppe von Juden in Israel, das sind jetzt heutzutage so ungefähr 20 Prozent der Menschen, die diesen Lebensstil immer noch verfolgen, auch wenn sie in einem modernen westlichen Staat sind. Und die halten sich wirklich eins zu eins an die Religionsgesetze. Das nennt man im hebräischen Halacha. das ist das jüdische Religionsgesetz, das, was Gott quasi Moses damals auf dem Berg Sinai äh, überreicht hat. Ähm natürlich inzwischen ausgeweitet auf viele, viele hundert Gebote und Verbote und das versuchen sie in ihrem Alltag zu implementieren. Dazu gehören Speisegesetze beispielsweise. Was darfst du essen, was darfst du nicht essen? Ähm, wann musst du ruhen? Wie viel sollst du beten? Ähm, wie sollst du deinen Alltag führen? Äh, wie benimmst du dich gegenüber Frauen? Welche Rechte haben Frauen? Welche Pflichten haben Frauen? Was machen Kinder? Wie werden sie unterrichtet? Also es ist äh, diese diese Chalacha, dieses Religionsgesetz geht wirklich in alle Lebensbreite rein. Und zur Staatsgründung damals hat ähm, der erste Präsident, Ben-Gurion, dieser, sagen wir, kleinen Gruppe an sehr religiösen, orthodoxen Menschen, auch das Recht gewährt, genau so zu leben. Also sie dürfen sich an, sie dürfen ihrem Alltag quasi diesen Religionsgesetzen anpassen. Sie müssen auch nicht arbeiten in Israel, sie müssen auch nicht ins Militär, sondern dürfen genau diesen Lebensstil weiter verfolgen, wie er quasi traditionell ist. Ähm, ja, so stellt man sich ein ein ideales, sage ich mal, orthodoxes Leben vor in der sehr religiösen Gemeinschaft. Mhm.
1: 2018 prallen solche Vorstellungen natürlich mit äh, den Vorstellungen, ich sage mal vielleicht liberalerer Einwohner, dann doch relativ extrem zusammen. Ist das ein großer Konfliktherd innerhalb des Staates, dass diese Gruppe Privilegien genießt aufgrund ihrer ja, sehr orthodoxen Religionsauslegung?
0: Das ist auf jeden Fall ein Konfliktherr. Damals zur Staatsgründung war diese Gruppe sehr klein. Das heißt, Ben-Gurion, der erste Präsident, hatte eigentlich erwartet, diese kleine Gruppe an sehr religiösen, orthodoxen Menschen, die wird sich höchstens noch verkleinern oder irgendwann auflösen. Aber nicht stärker werden. Und das ist aber passiert. Also diese Gruppe, die damals ein paar hundert Menschen ausgemacht hat, ähm, sind inzwischen über 20 Prozent der israelischen Bevölkerung geworden. Natürlich ist das ein Konflikt, weil sie nicht arbeiten, sie keine Steuern zahlen, ähm, sie eine Art, sagen wir, Grundrente vom Staat kriegen oder ein Grundeinkommen vom Staat kriegen, von dem sie leben, das andere Steuerzahler zahlen, ähm, sich nicht am Militärdienst beteiligen, der in Israel sehr wichtig ist. Also alle Menschen in Israel machen Militärdienst. Alle Juden auf jeden Fall, die äh, männlichen drei Jahre, die Frauen zwei Jahre. Als Nicht-Jude darfst du natürlich auch am Militärdienst teilnehmen, bist aber nicht verpflichtet. Und natürlich stößt da, gibt es da den Konflikt zwischen den Menschen, die sich halt, ähm, ja, sagen wir mal, am Bruttoinlandsprodukt beteiligen und an der Abwehr des Staates und an denen, die äh, davon profitieren, zwar gibt es diese Auslegung, dass, wenn der Staat seiner jüdischen Verpflichtung, ich nenne es jetzt einfach mal so jüdischen traditionellen Verpflichtungen nachkommt, diese Menschen zu unterstützen, übernehmen die quasi, wenn man jetzt an den religiösen Werten denkt, übernehmen diese Menschen, die halt beten den ganzen Tag, die. Ähm, traditionell Lebensweise befolgen die Pflicht für alle anderen ab. Also es gibt diese, diese Überlieferung, dass die dann quasi, du, du gibst einem Rabbiner beispielsweise oder du gibst einem orthodoxen ähm, Geld, du verpflegst ihn, dafür kann er beten, dafür kann er ähm, sich bilden in Torah, in Religionsgesetz und ähm, du musst es dann nicht tun. So ungefähr ist diese Überlieferung und daran glauben heute auch immer noch einige Menschen, dass das so funktioniert. Ein sehr viel größerer Teil ist natürlich inzwischen sauer und sagt, naja, wir arbeiten, wir machen alles und tun alles und ähm, die werden durchgefüttert. Ja, das ist auf jeden Fall ein Konflikt, ja.
1: Das klingt ein bisschen wie Ablasshandel.
0: <lacht> ja, immer schwierig, das miteinander zu vergleichen, aber ich glaube, diese, dieser Gedanke ist damals in Europa entstanden. Ähm, die Juden wurden ja vor 2000 Jahren aus Israel vertrieben und haben sich in der ganzen Welt angesiedelt. Und... In Europa haben sie unter christlichen Herrschern gelebt, die ihnen natürlich nicht gewährt haben, ein traditionelles jüdisches Leben nach ihren Regeln zu leben, grundsätzlich oder nur. Ähm, sondern sie mussten sich ja auch irgendwie anpassen. Sie mussten Geld verdienen, sie mussten Felder bestellen. Ähm, und natürlich hat man dann sich angepasst, musste man zwangsmäßig und hat dann Regeln gefunden, in denen man trotzdem dieses traditionelle jüdische Leben weiterführt. Indem man beispielsweise diese orthodoxen Gruppen ähm, unterstützt und finanziert. Und dadurch selber aber von dieser Pflicht befreit ist und sich dann doch dem ja, europäischen Leben angepasst hat, wie es dann halt auch die christlichen Nachbarn gelebt haben. Ne?
1: Also quasi ein bisschen Arbeitsteilung.
0: Arbeitsteilung kann man es sein, das hört sich besser an, ja. <lacht>
1: Jetzt hat der Philosoph Leibowitz sich ja relativ direkt dazu geäußert, zu diesem Umstand, dass diese religiöse orthodoxe Gruppe innerhalb Israels so weitreichende Privilegien genießt. Was waren da seine genauen Aussagen und wie hat er das begründet und wie wurde das so aufgenommen?
0: Leibowitz, muss man vielleicht dazu erwähnen, Leibowitz kommt aus zwei, ähm, ja sagen wir mal, Rahmenbedingungen. Das eine ist, er ist, wie ich vorhin erwähnt hatte, Europäer und das andere, er ist eigentlich Naturwissenschaftler. Ähm, er hat auch an der Un Universität unterrichtet in Naturwissenschaften und vielleicht liegt es daran, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich, ich, würde, ich würde es daher herleiten, dass er das Leben auch, nicht nur an spirituellen und schon gar nicht an metaphysischen oder mystischen ähm, Gegebenheiten irgendwie orientiert hat, sondern auch an sehr rationalistischen. Und er ist nach Israel gekommen und er hat gesehen, okay, das Leben ist nicht mehr so wie vor 2000 Jahren. Wir haben heute ähm, eine Vielfalt an Geschlechterkategorien zum Beispiel. Wir haben eine Vielfalt an Menschen, die in unterschiedlichen, an, in unterschiedlichen Graden an, an Religiosität leben. Und wenn unsere Religion überleben soll, wenn unsere Tradition überleben soll, müssen wir uns jetzt anpassen. Wir können nicht erwarten, dass diese jungen Generationen, die äh, mit dem Einfluss natürlich auch von der westlichen Welt, Internet, äh, man kriegt ja alles mit heutzutage, äh, die ganz modern und säkularisiert leben. Man kann nicht erwarten, dass die so leben wie wir, dass sie so leben, so traditionell und religiös leben, wie wir es gerne möchten. Deswegen passen wir uns an. Und äh, um uns anzupassen, müssen wir uns von dieser alten, von den alten Religionsgesetzen, die es gibt, Halacha, hatte ich ja erwähnt, ein bisschen lösen. Und wir müssen ein bisschen davon abrücken und müssen sie so formen, dass ähm, wir damit auch in der modernen Welt existieren können. Das Fazit quasi daraus ist, dass er gefordert hat, Religion und Staat zu trennen, dass man auf der einen Seite den staatlichen, gesellschaftlichen Bereich hat und auf der anderen Seite den privaten indem man natürlich weiterhin religiös leben kann als religiöser Mensch, traditionell leben kann. Aber dass man in allen anderen Bereichen, die nichts mit Religion zu, äh, zu tun haben, so lebt, wie es der Staat einem vorgibt. Und in dem Fall in Israel natürlich die westliche Demokratie. Also ja... <lacht> Natürlich ist es ist ein sehr sehr komplexes Thema, aber ich glaube, wichtig war ihm grundsätzlich, dass, weil er ein sehr religiöser Mensch war, er war orthodoxer Jude, dass die Tradition überlebt und er wusste, sie wird nicht überleben, wenn sie beispielsweise zu viel einfordert, wenn sie etwas fordert, was nicht mehr existent ist, was sie nicht mehr bekommen kann, wie ein tora staat beispielsweise. Sie wird auch nicht überleben, wenn sie mit dem Staat Kuhhandel treibt. Er war zum Beispiel ein großer Gegner davon, dass der Staat die Religion ausgenutzt hat, um an gewisse Ziele zu kommen. Die Regierung heute beispielsweise in Israel koaliert mit äh, orthodoxen Parteien, politischen orthodoxen Parteien. Und auch da findet immer eine Art, ja, wenn man so sagen will, Kuhhandel statt zwischen diesen religiösen Parteien und dem Likud, der Regierungspartei von Netanyahu, indem man sagt, gut, wir Geben den religiösen Parteien mehr Rechte, mehr Macht, beispielsweise das Bildungsministerium, das heutzutage immer noch in der Hand religiöser Kräfte liegt, dafür kriegen wir unsere Zustimmung in der Siedlungspolitik oder so. Also das, sind so, das ist so ein Kuhhandel, ein, ein, ja, man könnte sagen Ausnutzen der religiösen Kräfte, indem man ihnen halt immer mehr Kompetenzen halt übermittelt. Und das wollte Leibowitz nicht. Er hat gesagt, es geht nicht. Wir können uns nicht ausnutzen lassen. Wir müssen eine starke Kraft gegenüber des Staates sein. Wir als Religion, ihr als Staat. Und ähm, so können wir uns Tipps geben gegenseitig. Wir können aufeinander einwirken, aber wir dürfen uns nicht vermischen. Das schadet a dem Staat und b der Religion. Beide würden es nicht überleben. Das war seine Einstellung.
1: Es gibt ja auch dieses Sprichwort äh, Tradition ist nicht das Weitergeben der Asche, sondern der Flamme. Klingt, als hätte Leibowitz versucht, in Erneuerung und vielleicht auch Reform dann doch sozusagen den Kern der Tradition weiterleben zu lassen wenn ich das so richtig
0: verstanden habe. Also wäre meine Arbeit nicht schon abgegeben, hätte ich das vielleicht noch mit eingebaut. <lacht> nee, es ist tatsächlich so. Also er hatte einen kreativen Ansatz, nennt man den auch. Er hat gesagt, wir nehmen das, was wir haben und das passen wir an. Das ist auch unsere Aufgabe und unsere Pflicht als Hüter der Religion, dass wir sie bewahren. Und bewahren heißt aber nicht, dass sie so bleibt, wie sie ist, sondern bewahren heißt, wir entwickeln sie weiter, dass sie in der heutigen Zeit auch die Chance hat zu überleben.
1: Wie wird das so in der orthodoxen Community wahrgenommen? Also wie ist der Umgang mit der Figur Leibowitz? Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass da, wenn man die äh, moderne orthodoxe Community darauf anspricht, ähm, ja, sehr viel Widerwillen und, und Wut vielleicht auch herrscht über diesen ja, eigentlich Religionsgenossen, der dann aber an dem Ast sägt, auf dem die sitzen.
0: Absolut, also Leibowitz war definitiv keine unkritische Person, gerade in der orthodoxen Community auch. Ähm, hingegen wurde er besonders positiv in einer Szene aufgenommen, die, ähm, also natürlich A in der liberalen Szene, also wenn sich ein Religionssprecher, äh, also ein sehr orthodoxer religiöser Sprecher für eine Modernisierung ausdrückt, natürlich wird das positiv aufgenommen von der liberalen Community, ich denke, das ist klar. Es gibt aber auch eine Bewegung der Orthodoxie in Israel, ein Name, Avisagi ist zum Beispiel auch mit in dieser Community verknüpft, die auch aus dem orthodoxen Spektrum kommen, aber die versuchen, daraus ein Toleranzkonzept, ein Pluralismuskonzept zu entwickeln für den Staat heute. Und von denen wurde er natürlich wahnsinnig positiv aufgegriffen, wenn nicht sogar zu positiv. Also er wurde von vielen Wissenschaftlern, Philosophen, die mit ihm gearbeitet haben, mit dem, was er getan hat, schon ja, genutzt, sage ich mal, um Liberale Konzepte, Pluralismuskonzepte in Israel zu rechtfertigen, zu beschreiben. Teilweise so tolerante und pluralistische Konzepte, für die er sich vielleicht in erster Linie gar nicht eingesetzt hätte. Aber also du hast absolut recht. Also den, den Anklang fand er eher in der liberalisierenden Gesellschaft als in der orthodoxen natürlich.
1: Du hattest ja auch gesagt, dass die orthodoxe Community mittlerweile politisch sehr aktiv ist, auch eigene Parteien gegründet hat widerspricht das jetzt nicht eigentlich sehr dem orthodoxen Gedanken. Also wenn man so einen orthodoxen Alltag mal skizziert, dann ist der ja maßgeblich geprägt von Thora-Studien und dem lokalen Familienleben. Soweit ich das richtig verstanden habe, wird in der sehr also in der, in der sehr orthodoxen Szene eigentlich ein jüdischer Staat sogar abgelehnt, weil der Messias noch nicht wieder da ist.
0: Das ist komplett korrekt, genau. Also es gibt auch heute immer noch, man nennt sie ultraorthodoxe, also sehr, sehr orthodoxe Gruppierungen in Israel, die zwar in Israel leben, ähm, die Staatsgründungen aber immer noch bis heute ablehnen und auch die Existenz Israels tatsächlich, obwohl sie von diesem Staat äh, genährt werden, ihn eigentlich in dem Sinne ablehnen, weil, wie du richtig gesagt hast, die Vorstellung, die traditionelle Vorstellung ist, der Staat wird erst wieder gegründet, wenn der Messias kommt und in jüdischer Vorstellung war er nicht da, deswegen ist der Staat quasi nicht rechtens für die Ultra-Orthodoxen. Was war die Frage nochmal?
1: <lacht> Ach so, <lacht> ich die, ich hatte,
0: genau, nach den Parteien hattest du gefragt. Äh, ja. Genau, also inwiefern
1: ja. politische ja. Arbeit äh, vereinbar ist mit einem orthodoxen ja. Leben.
0: Ähm, natürlich haben sie dann aber irgendwann festgestellt, dass, wenn sie sich nicht in die Politik einmischen, man in der Demokratie nicht überlebt. Und wenn sie sich für ihre Rechte einsetzen wollen und für ihren Lebensstandard sie mitmischen müssen. Und dann, das ich lasst mich lügen, ich denke in so den 60er, 70er Jahren hat das dann angefangen, dass die orthodoxen Gruppen sich zu Parteien zusammengeschlossen haben und aktiv dann in der Politik mitgewirkt haben. Und das machen sie, wie ich vorhin erklärt hatte, bis heute, bis in die Regierung heute. Und haben sich auch durch die Masse, die sie werden immer größer, auch immer mehr Kompetenzen erstritten. Und das äh, ist in den letzten Jahrzehnten so gewesen. Und ich denke, das wird auch in Zukunft so weiterlaufen.
1: Wie entwickelt sich denn der Staat Israel heutzutage? Was sind da aktuelle Bewegungen? Was ist da gerade so im Gange?
0: Also wenn wir uns ähm, den Konflikt mit den religiösen und den modernen Menschen in Israel, wenn man das so teilen will, anguckt, ähm, ist ein großes demografisches Problem, das Israel hat, dass die modernen, ähm, jungen, atheistischen, wenn man so will, oder weniger traditionellen Menschen oft abhauen, nach Europa gehen, nach Amerika gehen, wo sie Chancen sehen, wo sie ähm, ja, die Welt kennenlernen wollen. Viele, viele kommen zurück nach Deutschland. Deutschland ist ein Riesentrendland in Israel, gerade Berlin. Auch ein Punkt, den man als Deutscher vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Man denkt sich, warum kommen Juden in das Land zurück, das sie damals ähm, am schlimmsten vertrieben hat auf der ganzen Welt. Das ist, ähm, ja, ich, ich würde sagen, eine neue Generation, also eine neue Entwicklung. Sie hauen auch ab aus Israel, weil sie natürlich auch diese Entwicklung mitkriegen, dass Israel immer konservativer wird, dass immer mehr Orthodoxe dort sind. Und das ist ein Problem für Israel, weil die ähm, orthodoxen Gruppen, die halt nichts zum ähm, Bruttoinlandsprodukt beitragen, immer mehr werden. Und die jungen Steuerzahler, die jungen Leute, die arbeiten können, die das Land aufbauen können, Verschwinden. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die heute stattfindet. Natürlich die konservative Regierung, die jetzt seit einiger Zeit schon an der Macht ist und deren Zeit auch bisher noch nicht scheint ausgelaufen zu sein. Also Netanyahu hat immer noch relativ viel Zuspruch. Gerade auch deswegen natürlich, weil die jungen, modernen Leute aus Israel eher. Abhauen und sehr viele Orthodoxe aus Russland, Osteuropa, beispielsweise, immer noch nach Israel zuziehen. Natürlich auch aufgrund der Vorteile, natürlich auch aufgrund anderer Sachen, wie beispielsweise Antisemitismus und Vertreibung. Ja, das ist so eine Entwicklung, die in Israel stattfindet.
1: Also haben wir quasi einen relativ großen Zustrom an orthodoxen Juden und einen. Abstrom in Richtung Westen von liberalen Juden, sodass sich innerhalb Israels die Gemengelage hin in Richtung Orthodoxie bewegt.
0: Wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahrzehnte so anguckt, ähm, hat es auf jeden Fall so stattgefunden, ein, was ich eben schon erwähnt hatte, ein Punkt natürlich, ist der steigende Antisemitismus auch wieder in der Welt. Wir kriegen immer wieder verstärkt jetzt mit, dass es doch sehr öffentliche antisemitische Ausschreitungen gibt. Antisemitismus war nie weg. Es wird wahrscheinlich auch nie weg sein. Antisemitismus ist eine Weltanschauung, Judenhass. Das vergeht nicht einfach so. Aber es ist wie eine Konjunktur, sag ich mal, mal schwächer ausgeprägt, wenn der Staat und ähm, die Politik, die Gesellschaft viel dagegen tun. Und dann auch zu Zeiten wieder stärker. Und äh, heute ähm, ist der Antisemitismus in der Welt wieder sehr stark geworden. Und viele Menschen suchen natürlich gerade in den Zeiten der Bedrängung, der Vertreibung, wenn man so möchte, einen Zufluchtsort. Und den Zufluchtsort finden sie a in dem Staat Israel und b in der Identifikation mit sich Und das heißt mit der jüdischen Tradition, also viele Menschen, die vielleicht auch in, ähm, wenn sie aus Polen, Deutschland, Russland, wo auch immer herkommen, eher, sagen wir, ja, normal, traditionell gelebt haben, gehen nach Israel und werden dort sehr religiös oder eventuell sogar auch orthodox, wenn sie den Weg einschlagen, weil ihnen das auch einen Funken von Identität zurückgibt.
1: Na klar, ich meine, Israel ist ja im Endeffekt dann auch ein sehr großes Zuwanderungsland. Und auch in seiner Entstehung natürlich sehr davon geprägt, dass quasi ja, die jüdische Community weltweit Zugang bekommen hat. Und dann ist am Ende natürlich der bleibende gemeinsame Nenner von russisch-orthodoxen Juden, äh, Vertriebenen aus Deutschland, vielleicht auch Leuten, die aus den USA emigrieren, dann am Ende die Religion, die dann sozusagen das, ja, das Gemeinsame darstellt, über das man dann auch eine... Ja, inländische Gemeinschaft tatsächlich erstmal aufbauen muss, denn alle anderen kulturellen Parameter sind ja dann doch erstmal sehr verschieden, wenn man jetzt Russische Juden und amerikanische Juden zum Beispiel, das sind ja erstmal an sich russischer und amerikanische Einwanderer, die sich dann kulturell irgendwie miteinander zusammenfinden müssen.
0: Und ich glaube, das ist auch so das ähm, Spannende gerade an diesem ähm, Staat, der dort entstanden ist, wenn du über Jahrhunderte, Jahrtausende einfach eigentlich immer nur Fremdzuschreibungen erfahren hast, du bist Jude, weil du so aussiehst, weil du das tust, weil du der Religion angehörst, weil du diese Sitten hast und so weiter und so fort, konntest du dich ja nie richtig selbst identifizieren eigentlich. Du konntest keine Identifikation selbst als jüdisches Volk erbauen, wenn man so möchte. Außer natürlich diese Tradition, die Chalacha, die Torah, also ihre Gesetze, an denen sie sich festgehalten haben. Und Israel gibt ihnen eigentlich die Möglichkeit, wie ein Phönix aus der Asche quasi ihre eigene Identität aufzubauen, diesen Konflikt jetzt auszutragen. Was sind wir eigentlich? Was sind wir auch mehr als die Tora und die Chalacha? Und ähm, diesen Konflikt merkt man, wenn man da ist, ähm, aber ist auch sehr fruchtbar. Also daraus entsteht ein, eine, ein sehr großer Pool an Philosophie und ähm, Auseinandersetzung zu diesem Thema, ähm, was Israel dann halt auch wieder so interessant macht. Deswegen ist dann auch mein Studienfach geworden.
1: <lacht> Hast du einen Einblick da rein, wie sie, was da die Ergebnisse dieses Prozesses sind? Also welches Selbstbild prägt das moderne junge Judentum in Israel?
0: Ein Ergebnis gibt es definitiv nicht. Also ich glaube, wir sind mitten in einem Prozess und ähm, es ist wahrscheinlich wie auch eigentlich fast jeder Konflikt immer ein Generationenkonflikt. Ähm, Menschen, die aus der Diaspora, also das heißt aus Europa, also aus Nicht-Diaspora, Israel, alles was nicht Israel ist, ist Diaspora, die aus der Diaspora nach Israel kommen, identifizieren sich meistens natürlich durch ihre jüdische Tradition, durch ihr jüdisch sein, ihnen wurde jahrelang erzählt, du bist Jude, ähm, du gehörst zu dieser Volksgruppe, die Leute, die in Israel geboren sind, Israel ist ja auch schon ein relativ alter Staat, also so alt wie die Bundesrepublik auf jeden Fall, wir sind ja quasi gleich alte Staaten, die Leute äh, identifizieren sich natürlich ganz anders. Sie sagen, naja, meine Identität ist, dass ich in Israel geboren bin, dass ich hier zur Schule gegangen bin, hier meine Freunde gefunden habe, ähm, dass ich Jude bin, ach stimmt, aber ich bin ja auch Israeli zuerst und das ist ein Generationenkonflikt, der auf jeden Fall über viele Jahrzehnte, denke ich mal, noch anhalten wird und ähm, nee, also Ergebnisse sind glaube ich da auch noch gar nicht vorzufinden.
1: Das wird dann sich in den nächsten Jahren entwickeln. Antisemitismus ähm, war schon so ein Schlagwort. Jetzt habe ich tatsächlich heute zufällig äh, gelesen, dass in Dortmund eine relativ aktive Neonazi-Szene agiert, die äh, häufig durch antisemitische Aktionen auffällt. Gleichzeitig hast du gesagt, äh, dass Deutschland für viele auswandernde Israelis ein attraktives Ziel darstellt und sie sich da sehr wohlfühlen. Wie wird das in der jüdischen Community hierzulande so wahrgenommen? Also fühlen die sich willkommen? oder wird da auch also oder gibt es da schon noch viele Übergriffe und, und, und ja, Attacken?
0: Also in meinem persönlichen Umfeld habe ich mehrere ähm, Reaktionen eigentlich mitbekommen. Ich glaube, der Zustrom nach Deutschland hat noch nicht abgebrochen. Deutschland ist immer noch ein attraktives Land für Juden. Auch wenn natürlich, wenn man sich die israelische Presse durchliest, natürlich darauf reagiert wird, was die AfD beispielsweise sagt gegenüber holocaust leugnung Das wird dort in der Presse gedruckt. Natürlich, die Menschen kriegen das ja mit. Ähm, man setzt sich auch viel mit dem Auseinander, was heute in Deutschland wieder passiert, aufgrund der Geschichte natürlich. Die antisemitischen Auseinandersetzungen, der Angriff in Berlin beispielsweise, der ja gedreht wurde auf dem, auf dem Video mit dem Jungen mit der Kippa, der ja letztendlich gar kein Jude war, aber der trotzdem einen antisemitischen äh, Angriff erlebt hat. Ähm, das wird ganz genau beobachtet. Eine andere ähm, Reaktion ist, dass ich Juden und Jüdinnen, die ich kenne, dass die sich auch wieder mit ihrer eigenen Identität tatsächlich auseinandersetzen. Also die sagen, gut, ich bin in Deutschland beispielsweise geborener Jude, ich habe mich eigentlich nie damit befasst, meine Eltern sind nicht religiös oder nicht jüdisch oder wir haben einfach nie, nie in diesem Sinne gelebt. Aber jetzt durch diese Wellen des Antisemitismus, der gerade wieder verstärkt auftritt, ähm, will ich doch mal nachgucken, was bin ich denn eigentlich oder wozu zählen die mich oder was, was ist denn das, was bezeichnen sie als negativ oder positiv oder wie auch immer, also das kommt auch vor, ja.
1: Also schafft eigentlich der Antisemitismus, der ja eigentlich auf eine Zerstörung der jüdischen Kultur abzielt, ein Interesse von Leuten an ihrer eigenen Tradition, an ihrer eigenen Kultur und bewirkt damit im Zweifelsfall vielleicht sogar das exakte Gegenteil, dass sich Leute wieder mehr damit identifizieren und mehr auseinandersetzen?
0: Genau so ist es. Also ich glaube, das war immer so. Und ich glaube, das ist halt natürlich auch nicht nur im Judentum so, sondern alle Minderheitengruppen, die Angriffe, Hass, Diskriminierung erfahren, befassen sich wieder ganz viel mit ihrer Identität und versuchen daraus auch Stärke zu ziehen. Und natürlich ist es genauso auch im Judentum heute.
1: Jetzt gibt es natürlich nicht nur die harten, offensichtlichen Antisemiten, sondern wir haben natürlich auch in der politischen Diskussion oft einen breiten Graubereich, was so unter den Begriff Israel-Kritik fällt. Viele Leute fühlen sich dann da sehr schnell in eine antisemitische Ecke gedrängt, kann man sicherlich darüber diskutieren, ob sie da nicht vielleicht sogar hingehören. Du hattest einen Kommentar dazu geliefert, dass im Endeffekt das Wort Israelkritik an sich schon eine antisemitische Komponente liefert. Wie leitest du das her?
0: Na, Das, das bezeichnet man mit dem, mit dem sogenannten Wort der Doppelmoral ähm, beispielsweise. Ähm, also ähm, wieso reden wir von Israelkritik, ähm, wenn es gar keine... Dänemark-Kritik beispielsweise gibt oder Belgien-Kritik. Also dieses Wort ist ja alleine schon ein Ausdruck dafür, dass ein Akzent irgendwo gesetzt wird. Manche sprechen auch von einer Obsession quasi mit Israel, die sicherlich auch aus der Vergangenheit herrührt, die wir haben. Ähm, die ähm, Vereinten Nationen, die wahnsinnig viele Resolutionen gerade gegen dieses Land verabschiedet haben, im Gegensatz zu beispielsweise Syrien oder äh, Russland-Ukraine-Konflikt, wo ja auch wahnsinnig viel passiert, aber nicht so viel Aufmerksamkeit ist. Klar, ähm, Antisemitismus ist ein weit gefasster Begriff und es gibt mehr oder minder offizielle Definitionen, was es eigentlich bedeutet. Ich finde eigentlich die beste Beschreibung für Antisemitismus immer noch, dass es halt, und so sehen es halt auch viele in der Wissenschaft, es ist eine Weltanschauung, man kann es nicht an bestimmten Punkten festmachen, weil ja viel Hass und Kritik unberechtigt ist. Wenn man jetzt die ähm, israelische politische Regierung kritisiert, ist das natürlich ähm, vollkommen in Ordnung. Wir haben uns auch damals ähm, in Gesprächen auch die Erlaubnis geholt aus Israel, dass man die, ähm, natürlich die Regierung in der Presse beispielsweise auch mal angreifen darf, was da passiert. Ähm, es darf halt nie äh, unter einer Doppelmoral stattfinden. Also dass man Israel für Sachen beispielsweise an den Pranger stellt, für die man andere nicht an den Pranger stellen würde und dass man sich natürlich auch versucht einzufühlen in dieses Land, auch natürlich in die Länder, die Konflikte haben mit Israel, ganz klar. Und das Beste, was man eigentlich machen kann, ist sich natürlich ein Bild zu machen. Also so wie du es ja auch gesagt hast, hinzufahren, mal zu gucken, was da eigentlich los ist. Israel hat viele Partnerstädte in Deutschland. In Halle beispielsweise wird jetzt im Stadtrat auch gerade die Partnerschaft mit Israel angestoßen, dass wir uns da eine Partnerstadt suchen. Ein tolles Projekt, das jetzt gerade läuft. Die Universität hier in Halle, die Martin Luther Universität, hat viele Austauschprojekte mit unterschiedlichen Städten in Israel, in ganz vielen Fachbereichen. Es gibt Studienreisen, es gibt politische Reisen von Stiftungen, die man teilweise sehr kostengünstig, teilweise sogar komplett staatlich gefördert mitmachen kann, Bildungsreisen, um sich einfach mal ein Bild zu machen, sich zu informieren. Und natürlich, wenn man halt einen Kritikpunkt hat, vielleicht immer mal so ein bisschen drüber nachdenken, okay, was ist, wenn Deutschland jetzt in der Lage wäre, in der Situation wäre, wie Israel oder Dänemark beispielsweise. Würde ich, würde ich da genauso denken? Würde ich, würde ich genau diesen, diese Schlussfolgerung ziehen, um sich selber dann einfach ein bisschen zu hinterfragen.
1: Also wäre deine kleine Take-Home-Message für die Leute, dass sie Israel schon auch gerne kritisieren können in Punkten, die kritikwürdig sind. Aber man sollte sich schon auch wirklich mit dem Land, der Kultur und den Menschen dort eingehender befassen und ja, nicht, sich vielleicht nicht nur auf die Zeitungsüberschriften, die so im Alltag zu lesen sind, stützen, sondern wenn man sich mit dem Land intensiv befasst, dann auch wirklich eintauchen in Geschichte und Kultur, um sich dann ein umfassendes Bild zu machen?
0: Ich glaube, man muss auch dem ähm, Volk, den Israelis, Juden, Araber, Christen, wie sie da leben, auch, darf ihnen auch eine Menge zutrauen. Also meine Erfahrung in Israel damals war, dass dieses Land selber einfach einen wahnsinnigen Konflikt mit sich selbst ausübt. Ähm, also in diesem Land finden Talkshows, wissenschaftliche Debatten statt über all diese Konfliktherde, die dort in dem Bereich entstanden sind und geschürt werden, wie die zu lösen sind. Welchen Weg Israel gehen soll, welchen Weg Friedensverhandlungen gehen sollen, welchen Weg Israel in der Welt gehen soll, mit welchen Partnern Israel... Soll. Also das ist eine westliche Demokratie. Die Leute sind dort genauso ausgebildet wie wir. Die meisten kommen auch aus Europa, teilweise sogar besser. Also gerade was Nanotechnik angeht, Drohnen, Wasseraufbereitung, da ist Israel ein sehr wahnsinnig ein fortschrittliches Land, was wir uns hier so gar nicht vorstellen können. Und ähm, anstatt immer nur drüber zu sprechen, sollte man, glaube ich, auch miteinander reden und den Leuten, gerade in unserem Alter, ähm, die da ja auch sehr aktiv sind politisch, auch die Zivilgesellschaft, denen auch ein bisschen äh, Vertrauen und ähm, Vertrauen darin fassen, dass sie auch sich viel damit auseinandersetzen und auch gute Lösungswege finden für die Probleme, die sie haben.
1: Miteinander sprechen, das ist doch ein schöner Abschluss. Äh, ich bedanke mich, dass du bei mir warst. Und äh, ja, wenn ihr uns weiterhin verfolgen wollt, findet ihr uns unter www.underdocs.org oder auch auf iTunes. Wir freuen uns auch über Kommentare an redaktion.underdox.org und ansonsten bis zur Juli-Ausgabe. <lacht>
0: Ich habe dass Adam nicht mehr
1: so gut ist. Ich habe Adam nicht ist. Ich habe nicht mehr so gut bin. Ich גואי פסוק כמו פורש כן תקחוני קיבה בראו תם ויקרא את שמע אדם. בוא ויקרא את שמו אדם. אם מה לא עומד מאחורי זה, עומד מאחורי זה, זה אינסטינקט מוסרי